0: Привет! Надеюсь, что никто не будет хлопать дверьми и все такое. Сегодня сажусь перезаписывать уже раз сотый. Ладно, надеюсь, что он будет успешным. Вообще, сегодня весь день пошел не особо-то по плану. С утра встала, посмотрела в окно. И там светило солнце. А вчера перед сном решила, что не поеду в город, займусь там делами по учебе, надо всякие штуки сделать. А, ну, увидела солнце и подумала, блин, вчера весь день просидела, ждала наблюдения в Пулково. Про что вчера я говорила вам. Мы никуда не поехали. А, сказали нам об этом. Всем вечера. А, класс! И просто, что я расстроилась, что была хорошая погода? А последние такие довольно-таки теплые дни. Хотелось куда-нибудь выбраться вообще, в на залив хотелось съездить. Вопрос, почему я не сделаю это сегодня, интересный. Ну, ладно. А, вот. Но относительно вчера я на залив. Доехала до соседнего, как, типа города. Ну, короче, до Лумыносова доехала. Там это на электричке 8 минут. Ой, простите, очень спать уже хочется. Час ночи, что со мной просто? Обычно за столько времени уже нормально перестраиваюсь, типа, на режим, который здесь. А все из Томска не могу привыкнуть. Встаю просто в девять утра, в десять. Для меня это рано. Ну, потому что я сама просыпаюсь. Конечно, последние пару недель просыпаюсь постоянно из-за, того, ну, из-за чувства страха или стада. Полный отстой. Это одни из самых ярких эмоций за последнее время и одни из самых-самых моих нелюбимых. И на самом деле сны тоже сильно утомляют. А так хочется, чтобы вообще уже ничего не приснилось и можно было просто поспать. Не знаю. От стыда вообще очень неприятно просыпаться. Ну, конечно, сегодня не был прям такой Сильный, стыж, жгучий Как-то рассказывала, что проснулся Из-за того, что вот прям кожа горела От стыда Ой, вот это вот Самое неприятное Такое, наверное Короче, да Так, ну отошла Чуть не туда В общем, да Встала, посмотрела, что солнце думаю, блин, все-таки хочу выбраться Съездить в музей Давно в него хотела... Ну, нет, ладно, не давно в него хотела. Я о нем не знала. А как узнала, сразу захотела. И такая, думаю, так, это один из пунктиков, по которому... Который, короче, в Питере мне будет приятно сделать, чтобы тут что-то поделать. Короче, это... То, что... Так, э, не знаю, почему про него не знала раньше. Очень прикольно, мне очень понравилось. Сейчас расскажу, почему. Это съездила сегодня в корпус Бенуа. Это подразделение русского музея. Э, как бы, ну, типа русский музей, основной как бы, не знаю, часть, которая находится вот в Михайловском дворце. Вроде бы он так называется. Э, там произведение от, типа, не знаю, когда там, Первый. ну, короче, века X типа, что-то плюс-минус, эм, до XIX века. Про начало точно вам не скажу, про вот перв- пе- первое, что там, какие самые старые экспонаты, точно не знаю, я вам так на навскидку сказала, что вроде там Русь где-то была, вот, в десятом веке, но то, что точно заканчивается на XIX веке, это вот примерно да. А корпус Бенуа это 20 век, и ну, он там чуть-чуть захватывает э, конец XIX. Но основной упор идет на 20 век. А, вот. А мне такое очень нравится. Довольно-таки много, ну, по меркам себя, в плане того, что я очень медленно читаю и так, протяженно вот, и для себя довольно-таки много читаю о как раз вот там начале 20 века мне это как-то очень интересно может быть еще за счет того, что мне, короче, в принципе нравилась история искусства, художки, это было интересно особенно там на первом и на последнем году, когда были клевые преподавательницы, это было супер. Вот, было интересно слушать, и не знаю, мне кажется, хоть что-то вроде бы запомнила. Вот, но там мы разбирали прямо вот типа классику-классику и все такое. Это Вот это как раз Примерно то на то можно найти в основном фонде русского музея. А вот 20 век мы вообще не успели разобрать практически полностью. Ну, вот конец 19-го тоже для меня интересный. Мы тоже практически не разбирали. Вот. Поэтому, может быть, еще за счет этого мне как-то интересно в этом покупаться. Ну и, в принципе, идеологии как-то этих людей Мне просто очень непонятно, наверное Поэтому как-то интересно Вот Из такого, что мне более-менее понравилось читать Маленькая книжка Это прям очень сильно привлекает Художник, архитектор Кем он именно, не знаю, себя ассоциировал В общем, Ласло Махой нать Телехор. Это был клаб Гаража и от Маргиня. Вроде бы как-то так издательство называется. Мне у них далеко не все книжки нравятся. Вот. Но вот эту советую очень он интересно рассказывает. Даже, наверное, как-то про нее рассказываю. Очень он интересно рассказывает о, об архитектуре света. У него вообще там очень большой упор именно на свет, на вот все такое. И насколько поняла, что вот этот телехор это был журнал, который, ну, он, типа, редактором был, или вот что-то типа того. Вот. И это какие-то от, отрывки чего-то. Ой, уже плохо помню. Года два назад читала эту книжечку. Вот а, супер. Я ее случайно нашла в Красноярске вообще, и мне понравилось. После этого тут серию небольшую собрала, читаю эти книжечки потихоньку. Они просто очень удобные, что очень маленькие, их буквально в карман с собой положить взять очень удобно. Но не все клево написаны. Ну ладно, я просто не все зацениваю. Это написано чуть-чуть тяжеловато, но вот прямо по сравнению с другими вообще легко читается, классно. А, вот. И в корпусе Бенуа было очень интересно посмотреть как раз вот на этот 20 век, на все вот эти знаменитые там кресты, круги, квадраты, а, Малевича. А, Были какие-то очень прикольные штучки, даже не уверена, для чего и что это. Такие небольшие скульптурки, мне очень понравились, которые такие какие-то кубисмы, там какой-то такой. Очень красивые вазочки, просто мечта. Мечта. Вот, интересно, интересно, там даже почитать, ну, не знаю, если вдруг сходите в корпус Бенуа, хотя интересно, кому рассказываю, Арина, если еще раз сходишь, а я, скорее всего, схожу, потому что ходить в музей по сто раз, it's me. Вот. Короче, вот эти вот там на стенах написаны небольшие аннотации, совсем прям маленькие такие. Читайте, они прям небольшие, написаны понятно, клево, и так немножко воет в курс дела здорово. А... А в плане иногда бывают, знаете, такие большие занудные полотные тексты, которые даже не хочется читать. А тут прям небольшие заметки, которые интересно прочитать прям. Uh, ну и, конечно же, понятно, что там На Малевича, на Врубеля, на Петрова-Водкина все вот это, конечно же, Кандинский там Это все мы хотели, знали, на что идем Но вот кто мне запомнился еще очень впечатлила картина Не знаю, почему она настолько притягательная какая-то Вау, вы слышите, как орут Здрасте uh, Короче, Булатов, по-моему, фамилия. Я прикреплю внизу. Наверное, если найду ссылку какую-нибудь на эту картину, может быть, там про нее что-нибудь. Там, короче, такие изображения сосен снизу вверх, как бы, как будто ты лежишь на травке и смотришь на небо. Во-первых, она большая. Не знаю, меня очень впечатляют большие масштабы картин. Я, я не знаю, это очень, наверное, по-простому, по обывательски Ну вот маленькие картиночки меня не так сильно впечатляют, как вот эти какие-то масштабы. А еще супер в этом музее. Очень много воздуха, очень много пространства. Чувствуешь себя очень спокойно, клево. Мне прям понравилось. Люблю, когда много воздуха вот, и то, насколько вот эта картина написана, во-первых, она сильно бросается в глаза по отношению со всякими вот этими, опять же, там, квадраты, там, треугольники везде, хотя на это тоже очень интересно понаблюдать, посмотреть, там очень здоровские рамы, мне понравилось, как сделаны рамы, это просто как часть стены такая, Сейчас что-то не могу вспомнить, это для всех экспонатов такие сделаны? Нет, не для всех, по-моему. Но очень много где, да, что это вот очень такое, что-то не бросающееся в глаза. Просто после там всей классической, да даже не сильно классической живописи, классических музеев, кстати, можно сказать, вот эти вот музеи с золотыми рамками непривычно видеть. В таком тоже довольно такие ну, как бы консервативно, мне кажется, в музее так, такие штуки здорово. А. Вот, и вот эта картина с оснами очень так выбивается из общей массы, потому что она настолько с одной стороны реалистичная, вообще я с подумала, что это какая-то фотография, что это какой-то перформанс там был. А. Но она столько притягательная, она такая как бы мягкая, как будто она как из бархата, из какого-то. Очень приятная. Еще понравился художник. Фамилия это не мое. Я вам напишу на F, потому что вы все врать, какая точно фамилия. А... Насколько у него тоже... Техника кропотливая в мелких... У него жутковатые некоторые картины прям очень сильно, но эта техника, она вот прямо завораживает, правда. Иногда очень забавно прям видно... Где художник, скорее всего, начинал картину. Где, знаете, вот тут прям очень-очень мелкие такие участки, очень-очень прям сильно проработаны. И прям видно, что это, вот, знаете, такой прям как квадратик. А потом, чем дальше, тем все расширяется на более крупные там мазки и все такое. Просто каждый раз, когда я вижу такое. Ну, кстати, не так сейчас я это вижу. Вот, но мне вспоминается история в художке тоже решил какую-то ткань писать там супер какими-то мелкими штуками мне казалось что это будет очень прикольно и вначале начиналось да но когда дедлайны начали поджимать все начало немного укрупняться и я такая думаю блин ладно а я как-то бархат что ли мне хотелось передать каким-то такой прикольной текстурой в общем все становилось крупнее крупнее чем Лиже приближались э-м, просмотры. Вот, ну короче, это забавный факт, но у него тоже очень, во-первых, они очень масштабные. Просто на какие-то картины смотришь. И тебе кажется, вообще придешь, там какое раздолье будет, там вот у Шишкина, например, на этих трех мишек смотрела. Мне всегда казалось, что просто такие масштабы увижу, а вы, вы, вы Мишек Витеревый В со своим бару они маленькие, они вот прям, прям маленькие, а, не знаю, что у меня за гигантизм мысли, но <laughs> люблю когда все такое, а, не знаю, объемное что ли вот. Короче, корпус Бенуа прям очень советую. Особенно если вы любитель там... Ee, обожаю главный штаб, четвертый этаж. Вообще, одно из любимых мест на свете. À, если вам такое, да, класс, нравится. Корпус Бенуа тоже очень. Там гораздо меньше всяких. То есть там больше именно такого э, сурового советского, больше, больше ближе к началу именно советского э, конструктивизма, э, ну тоже кубизм, относительно можно сказать, супрематизм, вот это все. Да. Там этого прям очень много. И меньше всяких, ну, вот просто на четвертом этаже главного штаба, там очень много еще импрессионистов, постимпрессионистов. Это огромная часть там. А уже все-таки в русском там больше вот именно про пролетариат. Это тоже интересная часть истории. вот меня вот она как-то, например, не знаю, почему больше интересует, чем, например, царская, там всякая история. То есть для меня это все почему-то не настолько. Ну, это, безусловно, красиво, это, безусловно, восхищает, но просто как то, к чему возвращаются, я скорее вернусь к этим квадратам, нежели которых богато по, по золотишку все вот не знаю почему это какая-то ну, необъяснимая не- не штука в-, в моей голове я ее пока не могу нормально рационализировать вот, но опять же нужно это все раз- рационализировать э, вопрос очень большой потому что мне кажется, что нет. Ну ладно. В общем, да. Я тут недавно подкаст послушалась, с которым просто было не согласно от и до. Я думаю, час сорок несогласия от и до. Это было сильно. Ням-ням-ням-ням-ням. Всё, простите, буду заканчивать. В общем, Не знаю. Чувствую себя каждый раз неловко, когда рассказываю, что там сходила куда-нибудь в музей или посмотрела какое-нибудь кино, потому что во всяких таких штуках разбираюсь довольно-таки плохо, и не сказать, что это там для меня какие-то суперрегулярные действия или что-то такое, чтобы, ну, знаете, типа я тут по музеям хожу, да я не хожу особо, в основном я сижу и там смотрю YouTube или что-нибудь такое. Вот. Но мне нравятся, как другие люди о чем то таком рассказывают в плане того, что можно найти для себя какие-то... Вот, опять же, корпус Бинуа, я для себя узнала из того, что подруга в сторис выложила. Я такая, вау, что это прикольно. Я там не была, хотя в русском была, не знаю, раз, три-четыре точно за вот время обучения. Еще застала девятый вал и волны. Волны, по-моему, так называется. Ой, Ивазовского вот такие вот эти его большие полотна. у этот прекрасный бордовый зал, где с одной стороны Вазовский, с другой стороны падение Помпеи. Вот, вот это вот, вот. О, что падение Помпеи Брюлов, что Ивазовский это настолько прямо масштабно красивый, настолько захватывает. очень-очень красиво. А, ну, куда дели девятый вал? это вообще что такое это что такое я прям очень расстроена и все хожу каждый раз жду что он вернется но что то его нет и нет а мне так нравилось просто прийти и там сидеть сидеть вот ну, короче, не знаю, чувствую себя как-то немного неправильно, когда про такие штуки всякие рассказываю. Не знаю, интересно ли вам это или нет. В общем, да, просто рада, что сегодня на самом деле выбралась немного. И очень надеюсь, что завтра с какими-то свежими силами я что-то поделаю. У меня уже в голове не укладывается, как я успею все, что завтра напланировала. Все, простите. Но что точно спланировала, так это не выходить из общаги, скорее всего. Будет подстава, подстав, если завтра будет снова хорошая погода. Надеюсь, что будет дождь целый день просто. Вот. Ну дело-то надо сделать всяких. В общем, надеюсь, что у вас там все неплохо. А, что входите в какой-нибудь музей, который вам там нравится. Или или не выходите, боитесь все же заболеть. Пандемия как-никак, как-никак все еще не заканчивается. Это не может не расстраивать. А, может, вы посмотрели какое-нибудь кино прикольное за последнее время? Не знаю. В общем. Даже если не прикольное, так тоже бывает. Все нормально. Не все должно вызывать, типа, очень положительные эмоции. Вот даже слушая вот тот подкаст, я думаю, блин, Алин, ты зачем до сих пор это слушаешь? Потом такая. ну, то, что это вызывает какие-то другие эмоции, это неплохо, наверное. Не знаю. В общем, надеюсь, что вы себя чувствуете не так, Что вам снятся хорошие сны. Что страх и стыда в вашей жизни просто по минимуму. И просто, что у вас там, да. Всё, не так. Ладно. Пока.